0: On arrive avec un sujet là, qui devrait vous interpeller là, parce qu'on est dans la période un peu là, de la semaine de relâche, les enfants sont à la maison. Est-ce que vous trouvez euh, qu'ils sont trop bruyants? Moi, euh, oui. Je trouve que vos enfants sont trop bruyants. Je suis pas encore mère, je les trouve bruyants. Je sais que je vais devenir mère éventuellement, puis je vais trouver les miens bruyants aussi. Je sais très bien que j'ai un profil de mère indigne qui se dessine comme ça. Mais plus sérieusement, on a appris là, euh, qu'une chercheuse de Lucam souhaite sensibiliser les jeunes au bruit qu'ils produisent et à l'environnement ambiant. Elle s'appelle Pascal Godet et elle est avec nous ici en studio pour nous faire part de ses découvertes. Bonjour Pascal Bonjour. Bonjour. Donc vous avez étudié le phénomène du bruit des environnements bruyants mais causés par les enfants. Qu'est-ce qui a nourri votre envie à la base d'étudier ce phénomène-là? Est-ce qu'il y avait un, un événement déclencheur? Est-ce que vous étiez tanné Est-ce que vous côtoyez des enfants dans votre entourage?
1: Disons que étant enseignante en éducation musicale, euh, je me suis aperçue que euh, les enfants euh, parlaient de plus en plus fort, ne savaient plus chuchoter et euh, avaient euh, comment dire, un rapport au son euh, qui était euh, euh, vraiment différent par rapport, euh, par exemple, au mien quand j'étais enfant.
0: Mm-hmm. Parce que ça, vous êtes enseignante en éducation musicale, doctorante aussi en études et pratiques des arts, donc c'est un milieu quand même que vous connaissez bien. Euh, vous appuyez entre autres vos recherches sur le concept d'écologie sonore. Je, j'avais vraiment jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce, qu'est-ce Alors, que ça L'écologie
1: sonore, c'est un concept qui est inventé par le compositeur canadien Murray Schaeffer dans les années 70. Et il le définit de la façon suivante, c'est-à-dire c'est les relations qu'entretiennent les êtres humains avec leur environnement sonore.
0: Mm-hmm. Et puis là, c'est ça. Donc, comment comment ça s'est déployé là, cette espèce d'étude-là Comment vous avez fait ça la Disons méta... que
1: moi, j'ai d'abord observé le terrain dans lequel je suis arrivée, c'est-à-dire l'école dans laquelle euh, je travaille, ou dans les parties communes euh, où se retrouvent tous les enfants. C'est extrêmement bruyant à cause de l'acoustique des, des bâtiments, parce qu'ils sont très nombreux dans les couloirs, etc. Donc, euh, après cette observation-là, je me suis dit qu'il était euh, urgent euh, d'agir. Mm-hmm. Donc, euh, ayant quand même fait beaucoup d'études musicales et étant sensibilisée euh, à l'écologie sonore et à la musique concrète, je me suis dit que c'était intéressant de travailler avec les enfants sur, euh, sur ce concept-là et de leur apprendre ce que c'était que le son. Ok
0: Ouais. Ça, c'est très, c'est quand même abstrait là pour un enfant là d'aller chercher. Qu'est-ce que ça veut dire le sens J'ai de la misère moi en tant qu'adulte <rire> à déterminer qu'est-ce que c'est le. Son. Mais
1: c'est-à-dire euh, leur faire comprendre que euh, le sens qu'est l'ouïe est un sens qui est aussi important que celui de la vue. Et qu'il est important donc d'apprendre à s'en servir.
0: Ouais, c'est parce que vous dites quand même là, qu'on est en ce moment en train là, de former une génération de malentendants parce que les environnements sonores sont tellement tellement oppressifs. Est-ce que vous croyez vraiment ces déclarations là Parce que c'est quand même gros là, de dire.
1: Euh, oui, je pense que la pollution sonore ambiante nous empêche de prendre conscience de micro sons tels que les sons de notre corps, tels mmh. que les pas quand on marche, tels que la brise, enfin euh, la brise du vent, euh, des choses comme ça. cest à alors qu'on oublie que ça existe, on oublie de, de focaliser sur ces types de sons.
0: Mm-hmm. C'est ça que vous dites, entre autres, qui est vu aussi de plus en plus normal de parler haut et fort. Puis là, je me sens mal parce que, il me semble, que je bugle dans le micro depuis le début de l'émission et on ne s'en rend pas compte, en fait. C'est, ça. c'est, ça, c'est, c'est ce que ça. vous voulez dire. C'est-à-dire
1: qu'on en prend l'habitude.
0: Ah, c'est ça. Puis, on finit par le banaliser. Vous avez réalisé, là, dans le cadre de votre projet d'éducation sonore, une série d'activités à oui. faire en classe pour les oui. Est-ce que vous pouvez oui. nous parler de ça un peu? Oui. Un peu Alors, il y a
1: différents types d'activités qui sont menées simultanément. C'est ce qui fait un peu euh, la force du projet. Donc des activités euh, sanitaires, c'est-à-dire qu'on explique aux enfants euh, comment fonctionne l'oreille, quel que soit leur âge. On leur explique aussi comment euh, fonctionne le son quand il est enfermé ou quand il est dans un espace euh, libre. Euh, Ensuite, on a des actions euh, de vivre ensemble. Donc on a inventé un permis sonore euh, de circuler justement pour réguler euh, les flux sonores -hmm. dans les parties communes. Et puis après, il y a des actions pédagogiques à proprement parler, ou à l'intérieur des cours, on propose des actions euh, interdisciplinaires, où le son est à la base de toutes euh, les actions pédagogiques. Et tout se fait par le médium, on va dire, de l'art, donc euh, le son mélangé euh, aux mathématiques, ou le son avec le français. Et donc, euh, on peut avoir des actions de type promenade sonore, ou écoute les yeux bandés, on peut avoir des... on travaille sur les partitions graphiques, on peut euh, travailler sur l'archéologie sonore, c'est-à-dire sur des objets désués, anciens, et travailler leurs paramètres sonores mm-hmm. en arriver à des créations artistiques.
0: Puis dites-moi, euh, parce que là, évidemment, quand on pense au son, au problème euh, des environnements sonores, trop sonores, on pense aux décibels, on pense à l'oreille, oui, effectivement, fait. mais j'imagine que ça doit nuire au développement de l'enfant dans d'autres sphères aussi. Oui,
1: on s'est aperçu, euh, bon, je n'ai pas de données euh, probantes, mais euh, des données, par contre, empiriques, j'en ai euh, <rire> beaucoup. En fait, euh, tout le monde s'accorde à dire que les enfants sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisés, et que donc, euh, évidemment, leur, leur concentration aussi
0: est... est, est et maximisée. Oui. Puis on imagine que les, les professeurs aussi sont beaucoup plus calmes et apaisés. Vous devez oui. avoir des échos, en fait, de ce oui, projet-là autour de vous. Oui, tout à fait.
1: Puis on a intégré aussi la langue des signes, puisqu'on leur demande à certains ah. endroits de, de faire le silence pour ne pas euh, nuire aux classes qui travaillent lorsqu'ils traversent les couloirs. Euh, la langue des signes est un bon moyen, enfin bon, moi je, je crois à son enseignement, mm-hmm. est un bon moyen pour euh, justement discuter dans les couloirs, sans produire de son. Mm-hmm. Est-ce
0: que vous pensez, puis là je reviens à la, à la question là par rapport à l'impact sur les enfants, là, que le, les fameux troubles de les TDA là, dont on parle, TDA, là, oui, oui c'est ce TDAH et TDA aussi parce qu'il n'y a pas toujours l'hyperactivité, ils sont super répandus dans les écoles à un point tel où on crée un surdiagnostic, mais pensez-vous qu'il peut avoir des fondements euh, liés à la distraction par le bruit?
1: Ben disons que moi j'ai fait une expérience qui m'a euh, marquée justement dans mon, l'expérience que j'ai faite d'écoute euh, sonore les yeux bandés, donc okay. j'ai bandé les les yeux des enfants. Et il s'avère que dans la classe, il y avait euh, deux enfants à profil particulier. Euh, et le fait de d'enlever la vue mm-hmm. leur a permis, pendant, euh, on va dire, une demi-heure, le, le temps de l'activité, de vraiment faire le focus sur le son. Et ce sont des élèves qui, d'habitude, sont plutôt euh, lunaires ou euh, ont pas vraiment l'impression d'être connectés avec nous en classe, mm-hmm. mais là, ils étaient à 100 de leurs moyens.
0: Ah ouais hein, quand même, c'est fascinant. Et dites-moi, vous avez mis une sur pied une dictée des sons. Et ça, oui. je, je trouve ça très, très intrigant. À quoi ça ressemble Justement, dans le cadre euh, de dans vos activités? On, là
1: on bande les yeux des okay, élèves. Okay. On leur fait écouter des sons de leur environnement. Et puis on leur demande juste de les décrire avec okay. un vocabulaire précis de localisation, un vocabulaire sonore, musical, de façon à enrichir le vocabulaire de l'enfant.
0: C'est puis là vous êtes au Collège international Marie de France. Espérez-vous que votre initiative fasse des petits Est-ce que vous avez eu des échos d'intérêt pour d'autres écoles ou d'autres milieux en fait? Parce que euh, bah, pour Disons les adultes, que là pas? Le,
1: le projet est en train de, enfin on est en train de commencé à parler du projet, donc euh, j'espère effectivement que ça fera des petits, puisque le, mon projet pédagogique euh, et artistique en tant que doctorante, c'est de développer un modèle d'enseignement qui pourrait euh, être transposable dans les écoles. ailleurs.
0: Oui. Puis dites-moi, euh, au niveau de la perception des enfants, est-ce qu'ils sont réceptifs? Là? Complètement, ouais, ils sont ça. en demande. Ils ne trouvent pas ça trop barbant là, de garder le silence, là, puis de, de faire attention de ne pas déranger les autres? Je pense que euh...
1: la, la problématique, ce n'est pas forcément celle du silence, c'est d'être capable de respecter les environnements sonores en fonction du lieu où on est Et c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément leur demander d'être muselé, mais de se dire, bon, à cet endroit, je vais chuchoter et non pas euh, parler euh, excessivement fort. Ou là, par contre, je dois faire le silence parce que cet endroit-là me le demande ou l'activité que je fais me le demande.
0: Puis là, je pense aux parents là, qui sont à l'écoute de l'émission en ce moment euh, parce que, bon, oui, il y a le confort de la classe, hein, cette expérience-là qui est vécue dans une salle de classe. Mais à la maison, quand on sait, par exemple, que les enfants sont en contact avec des jouets, des jeux vidéo, Des jeux à l'ordinateur qui produisent énormément de bruit aussi, même à l'extérieur, dans notre environnement, qu'on se promène dans la rue, c'est agressant aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire comme parents? Quel conseil vous avez à leur donner euh, concernant l'éducation au bruit? Ce
1: qui est est problématique avec les enfants, euh, c'est l'écoute au casque. Donc, euh, ils écoutent beaucoup de sons au casque et, et longtemps.
0: Ça veut dire donc, quoi, écouter au casque Ah oh, oui, ok, d'accord, donc les écouteurs. Les
1: écouteurs, oui, tout à fait. Et donc, euh, ça c'est problématique parce qu'il il, euh, il y a des alertes qui sont données, donc, où il faut euh, donc réduire le nombre de décibels euh, dans, dans les écouteurs et écouter euh, moins longtemps. Euh, éviter aux enfants, justement, de, de, de dormir
0: casqués. Ok. Ça arrive, ça? Ouais? Oui. OK, beaucoup. bon. On en prend bonne note. J'espère que, que si vous êtes à la maison, vous avez vous avez pris des notes, vous aussi. Donc, merci, Mme Pascale Godet, enseignante, je le rappelle, en éducation musicale et doctorante en études et pratiques des arts. C'était vraiment, vraiment un sujet d'étude passionnant. Donc, bonne chance dans vos démarches par la suite.
1: Merci à vous de m'accueillir. De 13 à...